0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Китай вводит ограничения на экспорт Галлия и Германия. Эти два металла необходимы в полупроводниках, телекоммуникациях и электротранспорте. Решение стало очередным эпизодом торговой войны и может привести к подражанию материалов. Пекин сообщил, что меры по вывозу этих веществ, в том числе в составе химических соединений, приняты для защиты национальной безопасности Китая и вступают в силу с 1 августа. Экспортеры должны будут подавать заявку на получение соответствующей лицензии в Министерство торговли КНР, а также сообщить подробности о зарубежных покупателях и их заявках. Китай является мировым лидером в производству галлия и германия. Эти вещества – побочные продукты угля и бокситов, которые являются основой для производства алюминия. Эксперты считают, что даже полный запрет на экспорт из Китая не оставит мир без этих металлов. Галлии добывают в Японии, Южной Корее, Россия и Украина. Германии производится в Канаде, Бельгии, Соединенных Штатах и России. Тем не менее, отсутствие привычных объемов на рынке этих металлов может привести к их удорожанию. Китай объявил об ограничениях на фоне эскалации торговой войны страны за технологии с США и Европой. В последнее время появилась информация, что Вашингтон хочет запретить продавать Пекину некоторые чипы, используемые в задачах для искусственного интеллекта. Кроме того, власти Нидерландов запретили своей компании ASML поставлять в Китай часть своего передового оборудования для производства полупроводников. Китайская компания NIO становится первым в мире производителем электромобилей, который предложит клиентам полутвердотельные аккумуляторы мощностью 150 кВт-часов. Поставлять их будет v New Energy Technology. Батарею анонсировали еще в начале 2021 года, однако выход несколько раз откладывался. Теперь же стороны официально заключили соглашение о поставках, правда их объем не раскрывается. Уже известно, что 150-киловаттную батарею получат некоторые версии нового электромобиля NIO ES6. Машина прибавит в весе всего 20 килограммов, зато пробег ее увеличится до 930 километров. Потребителям батарея станет доступна уже в течение лета Сначала только в аренду, но с возможностью выкупа в будущем. В нее при этом отмечают, что аккумулятор, из-за примененных там новейших технологий, пока стоит очень дорого. Примерно столько же, сколько седан т 5 Для справки, цена на эту машину начинается от 41 тысячи долларов. Южнокорейская химическая компания LG Chem первой в своей стране начала массовое производство монокристаллических катодных материалов с высоким содержанием никеля. Первые партии будут отгружаться начиная с июля. Заказчиков LG не называет, указывая только, что материалы пойдут на производство ячеек батарей по фирменной технологии Pouch Cells. В состав монокристаллических катодов с высоким содержанием никеля входят также частицы кобальта и марганца. LG Chem рассчитывает, что эти катоды смогут решить ключевые проблемы аккумуляторов следующего поколения Фирма полагает, что ее продукция увеличит емкость батареи на 10 и более процентов, а срок их службы вырастет более чем на 30 процентов. Причем речь идет как об аккумуляторах формата Pouch Cells, так и о цилиндрических элементах 4680. Мы будем готовы в июне 2024 года. Глава итальянской Ferrari рассказал, когда заработает предприятие компании по выпуску электрокаров. Завод строится в городе Маранелло. На нем будут выпускаться электромобили, гибридные машины, а также электродвигатели, инверторы и аккумуляторы. Автопроизводитель на данный момент предлагает 4 гибридных модели, а вот первый полностью электрический Феррари мы увидим не раньше 4 квартала 2025 года. Компания отрицает, что отстает в направлении электромобилей, более того подчеркивает, что продолжит выпуск машин с двигателем внутреннего сгорания, поскольку это часть ее наследия. Тем не менее, тектонический сдвиг произошел и в этом консервативном бизнесе. Уже на 2026 год на электрические модели и гибриды будет приходиться 60% ассортимента Ferrari, а к 2030 году по плану руководства цифры вырастет до 80%, где полностью электрические и гибридные модели займут равные доли, и лишь каждый пятый Ferrari будет бензиновым. Все муниципальные здания Детройта будут питаться от солнечной энергии. Такая норма содержится в плане, представленном мэром города. Власти уже подсчитали, что для этого потребуется в общей сложности около 250 акров солнечных панелей. Мэрия в этой связи спросила у местных сообществ, готовы ли они предоставлять участки подсолнечные фермы. На эти цели потребуются площадки размером от 10 до 50 акров. Заявки через специальную форму на сайте может оставить любая инициативная группа местных жителей численностью от 5 человек. Власти соблазняют население, если выбор падет на их землю, то за каждый предоставленный акр территория получит 25 тысяч долларов на благоустройство и другие нужды, а поскольку эти территории будут огорожены, они точно не превратятся в нелегальные свалки. Окончательное решение по участкам будет принято в октябре. Сейчас Детройт тратит в год на электроэнергию для своих муниципальных зданий около 9 миллионов долларов. Во сколько обойдется строительство солнечных ферм, не сообщается. Но по данным мэрии, федеральное правительство готово оплатить половину затрат на этот проект. Временной дисбаланс между выработкой солнечной энергии днем и пиковым спросом в вечерние часы усугубляется в Калифорнии. Феномен получил название «утиная кривая» из-за того, что график потребления действительно напоминает утиный силуэт. Явление приводит к нагрузкам на сеть, с которыми калифорнийскому независимому системному оператору становится все труднее справляться. Ситуация действительно сложная. Днем солнечные панели вырабатывают солидные объемы электроэнергии, которую просто некуда девать. В итоге оператору приходится отключать некоторые солнечные станции. Зато вечером, когда энергия Солнца более недоступна, потребление электричества взлетает, и чтобы удовлетворить спрос, компании приходится запускать традиционные электростанции, работающие на природном газе. Потери от таких манипуляций только в 2020 году составили в штате полтора миллиона мегаватт-часов солнечной энергии. Это 5% от общего объема производства. Особенно часто отключать днем солнечной станции приходится в весенний период, когда спрос относительно низок, а солнце уже ярко светит. Например, в марте 2021 года в Калифорнии пришлось сокращать выработку на 15%. Власти и бизнес о проблеме прекрасно знают. Ее решение находится на поверхности. Потери электроэнергии можно избежать благодаря внедрению систем хранения. В Калифорнии процесс идет достаточно быстро. Если в 2018 году общая мощность таких систем составляла 200 мегаватт, то сейчас почти 5 гигаватт. К концу этого года цифра должна вырасти до 9,5 гигаватт. Согласно оценкам, через 10 лет примерно каждый пятый объект солнечной энергетики в мире будет строиться с системой накопления, и в середине века доля таких проектов достигнет 50%. При этом экономически выгодными такие тандемы станут ориентировочно в 2038 году. С вами был подкаст, «Jump on Air» — короткая рок н роль на событиях в Tech, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости «Диптех» читайте ежедневно в нашем телеграм-канале «Jump Daily». До встречи!